0: Estas son las noticias del martes. Un saludo de Victoria Fernández. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas declaró este martes que cualquier medida de Israel para extender su invasión a la ciudad meridional de Rafah podría dar lugar a crímenes de guerra que deben evitarse a toda costa. El portavoz de la agencia recordó lo que dice la ley según el Derecho Internacional Humanitario. El bombardeo indiscriminado de zonas densamente pobladas puede equivaler a crímenes de guerra. Además, el organismo informó de un aumento de los ataques en la gobernación de Rafah el domingo y el lunes. Al mismo tiempo, miles de habitantes de Gaza siguen llegando a Rafah, entre ellos muchos que han huido de los intensos combates en Han Yunis. Para ser claros, la intensificación de las hostilidades en Rafah en esta situación podría conducir a la pérdida a gran escala de vidas civiles y debemos hacer todo lo posible dentro de nuestras posibilidades para evitarlo, declaró Lerke. Los 4,4 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina este año, advirtió este martes el secretario general de las Naciones Unidas, haciendo un llamamiento a la acción para erradicar esta atroz violación de los derechos humanos fundamentales y dar más voz a las supervivientes. Antonio Guterres afirmó que una sola mutilación es demasiada en su mensaje con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, que se celebra anualmente el 6 de febrero. Las Naciones Unidas calculan que en todo el mundo 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a alguna forma de esta práctica, que consiste en la extirpación o lesión de los genitales femeninos por razones no médicas. El Secretario General subrayó la necesidad de inversiones urgentes para lograr la eliminación para 2030 y pidió tomar medidas determinantes para hacer frente a las normas sociales, económicas y políticas que perpetúan la discriminación contra las mujeres y las niñas, limitan su participación. Y y liderazgo y restringen su acceso a la educación y el empleo. Además es un llamamiento a cuestionar las estructuras de poder y las actitudes patriarcales que están en la raíz de esta práctica. Desde 2008 la Agencia para la Salud Sexual y Reproductiva junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha encabezado el mayor programa mundial para acelerar la eliminación de la mutilación genital femenina. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la tortura instó este martes al gobierno del Reino Unido a detener la posible extradición de Juliana Sánchez a Estados Unidos. Alice Edwards señaló que el periodista padece un trastorno depresivo recurrente y de larga duración y se considera que corre el riesgo de suicidarse. La relatora afirmó que el riesgo de ser sometido a un confinamiento solitario prolongado a pesar de su precario estado de salud mental y de recibir una condena potencialmente desproporcionada plantea dudas sobre si la extradición de Assange a Estados Unidos sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos. Además, la experta señaló que las garantías diplomáticas de trato humano ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos no son garantías suficiente para proteger a Assange frente a ese riesgo. Está previsto que los días 20 y 21 de febrero se celebre ante el Tribunal Superior de Londres la última apelación nacional, tras una larga batalla legal sobre la extradición de Assange. En Estados Unidos, Julian Assange se enfrenta a numerosos cargos, entre ellos la Ley de Espionaje de 1917 por la presunta publicación ilegal de cables y documentos diplomáticos y de otro tipo a través de Wikileaks. Si es extraditado, podría ser recluido en aislamiento prolongado a la espera de juicio o como recluso. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta 175 años de prisión. Al cumplirse un año de los terremotos que causaron más de mil muertos en Siria y Turquía, el coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas emitió este martes un comunicado para renovar su compromiso de continuar ayudando a los afectados por la catástrofe. Martin Griffith señaló que miles de familias aún se están recuperando del impacto de la destrucción del 6 de febrero de 2023 y los supervivientes siguen lidiando con la pérdida y el trauma. Más de 50.000 personas perdieron la vida solo en territorio turco y otras 5.900 en Siria. Además, unas 43.000 personas desplazadas por los temblores aún no han regresado a sus hogares en el noreste de Siria. De esta cifra, unas 40.000 viven en 70 centros de acogida y 3.000 en campamentos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la catástrofe es una de las mayores ocurridas en la región en los últimos tiempos, debido a los miles de heridos y a la destrucción de miles de viviendas y edificios públicos, incluidos hospitales. La agencia reconoció la labor de las autoridades turcas al coordinar numerosas evacuaciones médicas y crear hospitales de campaña para atender a los heridos en las zonas afectadas. En Siria, los terremotos agravaron una situación humanitaria ya de por sí grave, causada por un conflicto que está a punto de alcanzar la marca de los 13 años. A este respecto, Martin Griffith señaló que en todo el país unos 16,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria este año, la cifra más alta desde el inicio del conflicto. Hasta aquí las noticias del día. Un saludo de Victoria Fernández.